0: Cet épisode est une rediffusion de notre épisode 1, initialement sorti en février 2022, dans le cadre d'un cycle estival sur l'un de mes thèmes préférés, le féminisme. Car c'est aussi l'été chez Couture Apparente, et j'en profite pour me reposer et revenir plus combatif que jamais à la rentrée. J'espère que vous aurez vous aussi des moments de repos pendant ce mois d'août, et je vous souhaite une très bonne écoute. au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Léa Lejeune, Adjoa Tudor et Helena Poulain pour l'épisode 1. La mode et le féminisme sont-ils compatibles comme je vous l'ai dit avant de lancer le générique, cet épisode a initialement été enregistré il y a un an et demi. Depuis, j'ai eu la joie de continuer à me renseigner sur le féminisme. Et en réécoutant l'épisode, j'ai eu envie de revenir sur un point important, l'intersectionnalité que nous allons beaucoup évoquer. Par méconnaissance, je ne vous l'avais pas indiqué à l'époque, mais c'est un terme conceptualisé par la professeure de droit afro-féministe Kimberly Williams Crenshaw. Elle l'a élaboré à la fin des années 80 via deux articles majeurs analysant les difficultés croisées qui touchent les femmes noires afro-américaines, c'est-à-dire les violences racistes et patriarcales. Cet outil a donc été développé spécialement pour étudier l'intersection du racisme et du sexisme. Mais depuis, le terme a été élargi et, dans son sens commun, englobe toutes sortes de discriminations. LGBT-phobie, validisme, classisme… Mais justement, des chercheuses et militantes ont remarqué que ce glissement a donné lieu à une récupération et à un blanchiment du concept. Elles ne remettent absolument pas en cause les autres systèmes de violence et l'importance de les étudier, mais elles expliquent que cette déformation du concept invisibilise souvent son aspect racial, qui est pourtant sa base. C'est un phénomène classique où des travaux de chercheuses racisées, souvent noires, sont récupérés par un féminisme blanc plus mainstream qui les invisibilise. Peu importe que ça soit volontaire ou non, le résultat est le même. On se retrouve par exemple avec des féministes blanches, et moi la première, qui ne souffrent donc pas du racisme, mais qui se réclament d'un courant intersectionnel, souvent par désir de s'opposer à un féminisme universaliste, mais en perdant de vue que c'est avant tout un outil d'analyse, qui fait référence au croisement entre genre et race sociale développé par une femme noire. Je ne vous dis pas, bien sûr, qu'il faut arrêter d'étudier l'ensemble de toutes les discriminations et leurs croisements, ce qui est incontournable. Mais je pensais que c'était un point important à éclaircir, et peut-être qu'en tant que féministe blanche, qui nous opposons à une vision dite universaliste colorblind, nous devons trouver d'autres termes pour qualifier nos approches personnelles, et ainsi arrêter d'entretenir ce mécanisme raciste. Honnêtement, c'est une réflexion assez fraîche chez moi, donc je vous bombarde un peu avec mes réflexions, qui évolueront sûrement encore. Dans tous les cas, je vous invite très fortement à écouter le podcast de l'association Safe Place, Afroféminisme, héritage et perspective. Dans cet épisode, les journalistes et artistes Douze Dibondo, Audrey Coupé de Kermadec et Christelle Murula expliquent comment les idées afroféministes, dont l'intersectionnalité, sont récupérées et diluées par le féminisme blanc. Leurs paroles sont essentielles. Donc, je vous mets le lien de l'épisode dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus pour l'écouter. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode de Couture Apparente sur la mode et le féminisme. Alors oui, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui,
1: l'industrie de la mode est sexiste. Euh, Ça vient d'abord d'un héritage. Au départ, les vêtements féminins ont été fabriqués pour des raisons principalement esthétiques. Donc on a beaucoup de vêtements qui entravent les mouvements. Euh, Par exemple, dans les années 20, on avait des jupes hyper serrées qui empêchaient les femmes de faire des grands pas. On a eu des corsets pendant des années. On a eu tous ces mécanismes-là qui faisaient que le vêtement féminin ne permettait pas aux femmes d'être libres, de se déplacer dans l'espace public, libres de leurs mouvements. Alors heureusement, on a eu des stylistes comme Coco Chanel, euh, qui a fait des vêtements beaucoup plus simples, la petite robe noire que l'on peut porter toute la journée, euh, le sac à main en bandoulière avec euh, cette petite chaîne qui se porte comme un barda et qui permet d'être libre de ses mouvements. Heureusement, il y a eu tous ces mouvements-là. Et aujourd'hui, il y a plein de changements dans la mode, par exemple, les culottes de règles, plein de choses comme ça qui sont imaginées pour améliorer la vie des femmes. Mais il y a quand
0: même cet héritage-là qui compte. Léa Lejeune est une journaliste féministe spécialisée dans l'économie. En 2021, elle a publié le génial livre Féminisme Washing « Quand les entreprises récupèrent la cause des femmes ». Ce livre analyse comment les entreprises, notamment dans la mode, s'approprient la cause féministe pour redorer leur image et gonfler leurs profits. Quand je lui ai demandé si l'industrie de la mode était sexiste, sa réponse était sans appel. Et puis la mode, elle est sexiste aussi pour les personnes qu'elle représente, pour la
1: façon dont elle fonctionne. Par exemple, la question des tailles. Euh, aujourd'hui, quand on regarde un défilé de mode, on est face à des mannequins, des femmes qui font plus d'un mètre 70 ou un mètre 75, quasiment toutes du 34 et du 36. Il y a même eu des années où il y avait de l'extrême maigreur chez certains mannequins. Alors que quand on prend la population générale, on est plutôt sur des femmes qui font autour d'un 42 en moyenne, parfois 44 en fonction des pays. Et donc ça veut dire qu'on propose une image, on propose des vêtements euh, sur des modèles qui ne ressemblent pas du tout aux femmes qui sont censées les acheter, les consommer. Et ça, ça pose un problème puisque ça fait complexer sur son poids, ça pose des problèmes d'identification, je ne suis même pas sûre que ce soit la meilleure technique pour vendre un vêtement, et en tout cas ça, ça impose plein de normes qui sont, oui je pense, profondément sexistes. L'une des autres choses qu'on peut considérer comme sexiste dans une perspective de féminisme intersectionnel, c'est que la mode a, pendant des années, exclu les femmes racisées, les femmes euh, grosses donc du coup, les personnes non-binaires, les personnes transgenres, Toutes les personnes qui correspondaient à des physiques différents, à d'autres modes d'existence, les les femmes qui ont des problèmes de peau, par exemple, de vitiligo, tout ça, elles étaient complètement exclues de la mode. Et là, on a quand même depuis 6-7 ans un mouvement qui permet d'être beaucoup plus inclusif, de représenter tout ça. Alors moi, je le me date même... D'encore plus avant, puisque je pense que la première publicité vraiment inclusive, c'était Dove en 2004. On n'est pas dans la mode, mais on est dans la beauté, hein, dans les savons, et qui a proposé enfin des femmes de toutes les tailles, de tous les âges. Euh, là, il y avait une nouvelle proposition. Et puis, la dernière chose qui est sexiste dans l'industrie de la mode, c'est euh, la mise en scène sur les photos euh, qui, qui, qui représentent les produits qu'on essaye de nous vendre, par exemple. Il y a eu toute une période euh, qui était la période pornochic qui représentait des femmes euh, très minces, dans des positions lassives, très séductrices. Beaucoup de choses où on se demandait si les rapports sexuels qui étaient mimés par les photos étaient réellement consentis. Un regard masculin très pesant. Et ça, on le sent encore et on le voit encore dans certaines marques de luxe qui continuent à l'utiliser parce qu'elles pensent que le désir, la séduction qu'elles sont censées susciter chez leur consommatrice, ben en fait, c'est ça. Donc voilà, il y a tous ces mouvements-là qui s'ajoutent et qui font que bah oui, la
0: mode est encore sexiste. Cette analyse laisse penser que les dynamiques sexistes et patriarcales sont bien ancrées dans la mode. Léa parle notamment de la représentation dans les campagnes et au sein des entreprises. C'est un point essentiel du travail de mon autre invité, Adjoa Tudor.
2: Oui, je pense que la mode, elle est sexiste à partir du moment où il n'y a qu'un stéréotype qu'on arrive à voir ou au sein des entreprises en interne, ou enfin surtout en l'occurrence lors des campagnes en externe. Donc oui, clairement, pour moi, la mode, elle est sexiste.
0: Adjo est une spécialiste de l'inclusion et de la diversité qui utilise ses convictions pour faire avancer l'industrie de la mode. Elle est PDG de Mandari Agency, une agence de communication engagée spécialisée dans la mode responsable, et travaille également pour le média féministe Gaze Magazine. Ses projets se concentrent beaucoup sur la mode durable, alors je lui ai demandé si ce domaine lui paraissait plus ou moins sexiste que la mode traditionnelle. Ah, petite définition pour celles et ceux qui se demandent de quoi je parle. La mode durable, responsable ou éthique, elle a beaucoup de noms, c'est un pan de l'industrie de la mode qui regroupe des marques et des médias qui se soucient, ou sont censés se soucier, de l'impact social et écologique de la mode. On pourrait dire que couture apparente en fait partie. Mais revenons à Adjoa.
2: Après, est-ce que j'observe une différence avec la mode éthique J'ai envie de dire que ça va dépendre des entreprises, dans le sens où on a les entreprises qui sont déjà euh, implantées depuis un certain nombre d'années, qui n'étaient pas forcément sur le... Le, la dynamique de mode éthique et qui ont beaucoup changé surtout ces dernières années pour se mettre sur ce créneau et après il y a les marques qui dans leur ADN avaient déjà placé ce concept ou des co-responsabilités ou d'éthique du coup, je vais avoir deux réponses en fonction des, des marques. Euh, pour le premier cas, euh, je dirais qu'on reste toujours dans une forme de sexisme, parce que même si ce sont des marques qui revendiquent euh, des changements ou dans leur campagne ou en, interne, ou en externe, ou en interne, etc., ça reste des marques qui déjà, un, euh, ont joué avec euh, les mêmes stéréotypes euh, depuis le début de leur création et qui vont pas, en tout cas c'est d'après mon expérience, vont pas au bout de, euh, des changements qu'elles souhaitent euh, mettre en place ou des avancées qu'elles défendent. Moi j'ai pu observer avec mon associé qu'on a toujours, euh, on rencontre toujours les mêmes problèmes, qu'il y a quand même encore beaucoup de social washing, feminist washing. Et, euh, et que pour ces marques-là, il y a encore du sexisme. Après, pour les marques qui sont vraiment éthiques et co-responsables, oui, je pense que ces marques qui défendent des valeurs, euh, oui, euh, font en tout cas l'effort, ou en tout cas on, ont déjà une approche qui est bien différente euh, des marques qui ne le sont pas. Je pense que ça va vraiment dépendre des, de la segmentation, des entreprises de mode, mais euh, si je prends l'industrie de la mode dans sa globalité, je pense qu'on a encore un gros problème.
0: Donc à l'exception de quelques marques éthiques, le tableau que dressent Léa et Adjoa est sombre et elles ont bien raison. Mais ne vous inquiétez pas, on parle des solutions dans pas longtemps. Manque de diversité dans les entreprises, discrimination au niveau des tailles, visuel qui objectifie les femmes, on a fait le tour Eh bah ben figurez-vous que non Notre dernière invitée, Elena Poulain, analyse une autre dimension sexiste de la mode. Avant de nous y attaquer, je vous présente Elena. C'est une créatrice de contenu et une communicante spécialisée dans la mode éthique et le féminisme. Via son travail et son compte Instagram, elle imagine des contenus engagés pour sensibiliser les gens à ces problématiques. Et par rapport au sexisme dans la mode, elle a un angle bien précis en tête, la conception genrée des vêtements. Pour moi, la mode est sexiste, mais aussi ne l'est pas.
3: Et je vais expliquer mon propos, c'est-à-dire que depuis toujours, euh, il y a des vêtements genrés, dit pour des corps de femmes et dit pour des corps d'hommes et que euh, quand on regarde une veste de femme elle va pas du tout être adaptée à une carrure d'homme et que je pense que la solution pour avoir une mode qui n'est pas sexiste c'est en fait de proposer une mode non genrée unisexe avec des pièces qui se portent par toutes les personnes peu importe leur genre cela dit, il faut aussi prendre en compte la biologie et le physique des personnes qui font que bah, moi qui ai des toutes petites épaules et qui fais du 36, forcément, quelqu'un, euh, un homme qui a une carrure de rugbyman, euh, bah, ça va pas du tout être possible. quoi. Il va pas rentrer dans les mêmes vêtements que moi. Mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant les marques qui proposent des vêtements euh, unisex. Après, il y a aussi la question des types de vêtements. Typiquement, euh, aujourd'hui, dans l'esprit des gens, les robes, ça va plutôt être pour les femmes certains types de chemises plutôt pour les hommes, etc. Et c'est là où j'en viens à mon nom, je pense que la mode n'est pas toujours sexiste, c'est que dans la création, par exemple Jean-Paul Gautier euh, des créateurs comme ça, on va avoir plein d'exemples de vêtements qui sont dits pour femmes, mais qui vont être portés par des hommes, et donc du coup qui vont créer un, une espèce de mixité hyper intéressante en fait, et qui je pense peuvent tendre vers une mode beaucoup plus inclusive, beaucoup moins genrée, mais bon, on n'est pas hyper avancé par rapport à ça. Quand on croise un homme dans la rue qui porte une jupe, ce n'est pas, euh, pas accepté. C'est pas encore très bien accepté aujourd'hui.
0: Avec ces nombreux exemples, on peut affirmer sans hésitation que le sexisme est partout dans la mode. Mais pourquoi vouloir changer ça Qu'est-ce que le féminisme pourrait apporter Bon, vous vous en doutez, ces questions sont un petit peu rhétoriques, mais j'avais envie de développer avec mes invités tous les bénéfices que le féminisme, et plus particulièrement le féminisme intersectionnel, peut apporter à la mode. Je me concentre sur ce courant spécifique, car pour moi, l'intersectionnalité est le meilleur moyen d'apporter un changement global en tenant compte des différentes discriminations qui peuvent toucher une même personne. Donc, le sexisme, le racisme, la LGBT-phobie, l'agisme, etc. Sans intersectionnalité, on risque de laisser certaines personnes de côté et l'engagement perd de son sens. C'est difficile de se fixer sur une seule approche du féminisme. Mais je pense que celle d'Adjoa vous parlera. Déjà, je pense que
2: dans un premier temps, il faut remettre dans le contexte peut-être la définition du féminisme. Parce que, euh, tu vois, quand tu fais des recherches dans Google, il n'y a pas vraiment de définition à part Wikipédia. Moi, personnellement, je me méfie un peu de Wikipédia. (rire) On peut trouver un petit peu tout et rien. Mais il n'y a pas vraiment de définition de, du féminisme. Alors on parle surtout d'égalité homme-femme, ok Moi j'inclus aussi les personnes non binaires, donc du coup pour moi c'est un petit peu plus large. Je parle plutôt d'égalité des individus. Maintenant qu'est-ce que le féminisme euh, peut apporter euh, au monde de la mode ben Déjà une plus juste représentation, je pense, de la population, qu'on arrête de nous montrer qu'un, qu'un certain type de corps, de genre même, j'ai envie de dire. Et qu'on puisse vraiment, euh, surtout aujourd'hui, où on s'assume de plus en plus, peu importe son orientation, peu importe comment on se définit, peu importe le pronom qu'on utilise, on arrive de plus en plus vraiment à euh, s'affirmer tel que l'on est, ou s'assumer en tout cas tel que l'on est. En ce sens, je pense qu'il euh, est important, alors moi je, je, je pars du principe que euh, l'industrie de la mode, ou la mode en tout cas, c'est le, l'endroit qui permet de représenter une population dans un ensemble. En général, c'est ce qu'on retrouve dans les campagnes, ou en tout cas, c'est ce qu'on est censé retrouver. Et qu'en ce sens, le féminisme peut apporter euh, vraiment une espèce de pluralité des individus, une multiplicité, enfin, c'est tout un tas de possibilités, en fait, que, que le féminisme, selon moi, peut apporter au secteur et avec vraiment des gens qui vont pouvoir se reconnaître à travers des campagnes, euh, se reconnaître dans les entreprises et surtout pouvoir mout- montrer que tout le monde a sa place, en fait. Donc, pour moi, c'est ça. Le vrai challenge du féminisme au sein de la mode, c'est celui-là.
1: Alors déjà, je pense que le féminisme, et notamment le féminisme intersectionnel, apporte des choses, puisqu'il euh, y a vraiment un mouvement d'inclusivité de tous les corps et de tous les physiques. Une volonté de représenter toutes les femmes qu'il n'y avait pas avant. Alors c'est intéressant parce que, par exemple, chez Yves Saint-Laurent, lorsque j'en ai discuté avec un cadre là-bas, je me suis rendu compte que, en fait... Ils prennent en compte enfin toutes les physiques, toute l'intersectionnalité et ils mettent sur leurs photos des femmes noires, des femmes métisses et des femmes blanches. Et ils le font même s'ils ne sont pas forcément sûrs que toutes ces femmes vont acheter leurs produits parce qu'ils se rendent compte que l'ensemble de leurs consommatrices, euh, quelles que soient ses convictions, a envie de voir toutes les femmes représentées. Et ça, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire dans
0: l'industrie de la mode. L'anecdote racontée par Léa nous apprend une chose. L'inclusivité est de plus en plus réclamée par les consommatrices et les consommateurs de mode traditionnel. On n'en est qu'au début, mais le féminisme intersectionnel a l'air d'avoir commencé son chemin. Du coup, je me suis demandé, est-ce que dans la mode responsable aussi, on ressent le besoin d'être féministe Je ne sais pas si c'est une question d'avoir besoin du féminisme. Moi, je pense que,
3: en tout cas, j'ai remarqué à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de créatrice de contenu autour de la mode éthique et de personnes qui travaillent étroitement avec des marques de mode éthique, ce sont beaucoup de femmes qui portent ces projets autour de la mode éthique. Du coup, ce n'est pas vraiment un besoin, en fait, c'est juste que ces femmes ont souvent des valeurs euh, et des convictions féministes qu'elles appliquent elles-mêmes à leur marque et à leur manière de travailler. Je fais hyper attention à la cohérence qu'il y a entre ce qu'une marque va dire et ce qu'elle fait en réalité. Souvent, on a des bonnes surprises quand on va creuser dans des petites marques de mode éthique qui sont portées par des femmes c'est qu'elles ont complètement conscience de l'impact de leur choix sur d'autres femmes. Et qu'en fait, le féminisme qu'elles incarnent au quotidien, dans leurs convictions, dans aussi le fait d'être des chefs d'entreprise, etc., ça va aller jusqu'à, bah ok, à qui est-ce qu'on veut faire confiance À qui est-ce qu'on veut proposer notre production Avec qui est-ce qu'on veut travailler Qui est-ce qui est en bout de chaîne, en fait Et c'est là où c'est super intéressant d'appliquer le féminisme jusque-là, parce qu'en fait, ça va vraiment avoir un impact sur les choix qu'on va faire, sur les choix de partenaires, les choix de, de, d'ateliers, les choix de vêtements aussi qu'on va proposer. Enfin, vraiment, c'est une recherche de
0: cohérence, en fait, pour moi, ça s'applique absolument sur tout. Quoi. Elena insiste sur un point qui est essentiel si on veut prétendre au féminisme la cohérence entre le discours et les actions. Quand on se contente juste de déclarations, c'est du féminisme washing. Les marques éthiques évoquées par Elena ont l'air d'éviter cet écueil. Mais est-ce que c'est le cas de toute l'industrie de la mode Léa, l'experte de l'épisode sur la question, nous répond.
1: Moi, dans mon bouquin Féminisme Washing, je montre qu'il y a une montée du féminisme washing dans le marketing et la communication des entreprises. Qu'est-ce que c'est le féminisme washing C'est quand une entreprise communique sur un message, donc l'égalité homme-femme s'approprie la cause des femmes, alors qu'en fait, elle n'a pas mis en place tous les mécanismes qui permettent de mieux les traiter en interne, c'est-à-dire les femmes salariées, les femmes à qui on sous-traite la fabrication des vêtements, par exemple, dans des pays en difficulté, en fait, quand elles n'ont pas euh, mis en accord les valeurs qu'elles essayent de défendre dans la pub et dans la réalité. Et ça, c'est de plus en plus fort. Je crois que le meilleur exemple, c'est Dior, avec le fameux t-shirt Dior, donc euh, écrit en noir, « We should all be feminists, nous devrions tout être féministes », sur fond blanc, un truc très simple comme ça. Ce t-shirt, il a fait le tour du monde, le tour des Instagrams. À la fois, c'est une bonne idée parce que euh, ça participe de, la, de véhiculer des valeurs féministes très positives. Et en même temps, ça dit pas du tout que Dior est féministe. Ça ne nous dit absolument rien sur la manière dont l'entreprise fabrique les choses. Et ce t-shirt, en plus, il coûte plus de 650 euros. Donc, clairement, on n'est pas dans de l'inclusivité. On n'est pas dans... On est toutes féministes à ce prix-là. Voilà, il y a plein de, d'exemples comme ça qui sont des réappropriations. Je cite aussi dans le bouquin un exemple de Calvin Klein euh, qui va prendre une mannequin transgenre noire grosse, Jerry Jones, et la mettre en photo sur une affiche. Et cette affiche, elle fait énormément parler, elle plaît aux féministes, elle séduit, elle donne l'impression que la marque a changé. Et puis l'année suivante, la même marque, Calvin Klein, reprend une femme blonde, très grande, très mince, qui correspond à tous ces critères-là, voire à une maigreur euh, très importante, et euh, bah, casse un peu le message qu'elle avait porté avant. Et ça aussi, c'est du féminisme washing, parce que en fait, est-ce que la marque a compris les, les leçons ou Est-ce qu'elle a décidé de répondre vraiment aux consommatrices Ou est-ce qu'elle fait un coup, une fois, et puis elle s'arrête
0: alors, comment les entreprises de mode peuvent-elles faire pour être vraiment féministes sans tomber dans le féminisme washing Face à cette problématique, Adjoa et Léa apportent une réponse limpide. Il faut se concentrer sur le fonctionnement en interne avant de s'attaquer à la communication.
2: Moi, je pense que tout part de l'interne. J'en ai marre de voir des, des campagnes avec euh, tout un tas de femmes. Alors, c'est très bien, hein, je dénigre pas du tout, hein, mais des femmes... Euh, aux origines diverses, avec des corps de, de femmes de tous les jours, euh, mais que quand j'arrive en interne en entreprise, euh, bah, j'ai un stéréotype pour le coup de femme. Ce qui est ironique en plus, c'est que bah, dans l'industrie de la mode, euh, c'est souvent euh, les, les grandes entreprises sont dirigées par des hommes, alors qu'on a une grande majorité de, de consommateurs euh, féminins. Moi, j'aimerais que, que déjà ces marques puissent prendre conscience qu'il y a un travail d'abord à faire en interne, que euh, l'image externe est censée véhiculer vraiment les valeurs de l'entreprise et qu'on ne peut pas euh, parler de valeurs inclusives tout en n'ayant qu'une seule image en fait en interne, qu'un seul type de personne, qu'un seul groupe de personnes. Il faut forcément diversifier en interne pour pouvoir apporter une, une réponse qui soit juste en externe. Déjà, ça permet d'asseoir un vrai message authentique et transparent. Donc, l'entreprise a tout à y gagner. Ça permet de renforcer vraiment la, la, la confiance du consommateur et ça permet aussi d'avoir des idées euh, qui sont beaucoup plus diverses, en fait, qui, sont, qui permettent de croiser des regards qui sont complètement différents. Parce que si on a... Ben, un type de personnes qui réfléchissent de la même manière, qui viennent de la même culture, etc., on va se retrouver avec des idées forcément similaires. Alors que là, si on arrive à diversifier, à avoir des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, et que tout ça, on arrive à faire quelque chose, ben forcément, on a un message qui est déjà, à mon sens, beaucoup plus fort, et qui est beaucoup plus riche aussi. Donc, euh, pour moi, il faut déjà partir de l'interne pour avoir un, un super message qui soit déjà vraiment transparent, véridique, et et qu'il y ait du sens, et qu'on puisse après bosser sur « ok, on, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'image de marque Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la direction artistique ?» Ça, pour moi, c'est vraiment des sujets qui viennent après un long travail, un long processus en interne. Dans le dernier chapitre, j'essaye de
1: proposer des solutions aux marques qui ont vraiment envie d'être féministes, en tout cas d'épouser ces valeurs-là, et qui pourront par exemple nous écouter. L'idée, c'est mettre en accord le message qui est véhiculé, les valeurs et les pratiques en interne. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on communique sur le féminisme si on ne s'est pas posé la question du féminisme en interne Non La première chose qu'on doit faire, c'est regarder comment les femmes sont traitées, est-ce qu'il y a des femmes au poste de direction dans l'entreprise, même dans une petite entreprise, est-ce que les femmes et les hommes sont payés de la même manière, est-ce que euh, j'ai mis en place un mécanisme ou deux qui permettent d'aider à l'égalité homme-femme, et là, je peux commencer à communiquer sur mon féminisme, commencer à faire des publicités plus inclusives. Après, il y a d'autres choses. Est-ce qu'on peut mettre en place une façon de se parler Ou par exemple, dans les réunions, on répartit mieux la parole et on permet aux femmes de s'exprimer beaucoup plus. Est-ce qu'on peut supprimer les réunions avant 9h du matin et après 18h le soir pour permettre aux jeunes mamans et aux jeunes papas d'aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école Par exemple, on peut essayer de lutter contre le MeToo, contre les cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel dans les entreprises L'Oréal l'a fait par exemple, mettre en place une cellule d'écoute, faire des enquêtes en interne, vérifier et sanctionner les personnes quand il y a des problèmes. Ça, ça peut permettre de rendre l'entreprise plus féministe, faire des dons à des associations. Mais attention, comment, quel montant et de quelle façon par exemple, pour la lutte contre le, la journée de la lutte contre le cancer du sein, il y a beaucoup d'entreprises qui font des dons. Bah du coup, il faut donner une partie conséquente des bénéfices et pas en profiter pour faire une grande opération de com' et essayer d'avoir plus de clientes. Il faut réfléchir un peu à toutes ces manières de mettre les choses en place. Mais évidemment, ce ne sera jamais parfait parce qu'on est dans une économie capitaliste. On est dans des entreprises qui sont constituées par beaucoup d'êtres humains et de la façon de faire. Et voilà, on est dans une économie mondialisée où une partie des vêtements sera toujours fabriquée à l'étranger. Même si l'idéal, c'est de fabriquer les vêtements en Europe par des femmes payées à des salaires corrects, décents et égalitaires, ben, il y a des petites choses comme ça qu'on ne pourra pas corriger à 100%, mais on peut essayer.
0: Elena se joint aux autres invités sur l'importance d'appliquer le féminisme directement dans son entreprise. Elle soulève aussi un autre aspect important, la façon dont on fait produire les vêtements.
3: On va commencer bah, par les salariés qui vont travailler directement dans les bureaux, donc euh, qui vont s'occuper de la communication, du marketing, de l'aspect commercial, etc. Je pense que la chose la plus importante, si on se dit féministe et qu'on veut appliquer euh, du féminisme dans tout ce qu'on fait, c'est l'appliquer aussi dans sa manière de gérer l'entreprise, dans son management, dans l'équité qu'on souhaite avec ses collègues, dans la compréhension des émotions des uns, des us, des autres. Ensuite, si on part dans un autre niveau, si on part sur la production, ça dépend euh, quel, quel type de vêtements. Mais très souvent, en tout cas dans des pays euh, comme en Inde par exemple, ça va être des femmes qui vont produire les vêtements. Et en fait, se dire, le choix que je fais aura forcément un impact sur elles. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Vers quelle organisation j'ai envie, de, j'ai envie d'aller Et qu'est-ce que j'ai envie de... enfin, comment est-ce qu'à mon échelle, j'ai envie de, d'agir de manière féministe Et donc du coup, ça va être bah, faire des choix ouais, par rapport aux ateliers avec lesquels on fonctionne, qui soient des ateliers soit certifiés, soit qui fassent partie de fondations, etc., aussi, bah, évidemment, faire attention aux conditions de travail, quoi. que les femmes puissent avoir des salaires décents, euh, des conditions de travail au moins normales, avec des temps de travail normaux, etc. Et puis après, bah, ça va aussi être à bah, s'intéresser à ok comment est-ce que mes matières premières sont fabriquées, etc. Mais souvent, quand on est une petite marque de magnétique on n'a pas la capacité financière d'aller aussi loin dans ces interrogations-là. Donc je dirais qu'en général, ça va se limiter à la production à qui j'ai envie de faire appel pour la confection de mes vêtements, pour la production de mes tissus, etc. Et ensuite, comment est-ce que j'ai envie de travailler avec mes collaboratrices directes.
0: Une fois que l'on a analysé les dynamiques sexistes présentes dans la mode et évoqué une multitude d'actions à mettre en place pour y remédier, il reste la question de la faisabilité. Est-ce que les entreprises sont vraiment capables de changer Les vêtements que nous achetons peuvent-ils aller avec nos engagements Au fond, vous vous en rappelez, c'est le thème de cet épisode. La mode et le féminisme sont-ils compatibles
1: Spontanément, je ne suis pas tout à fait sûre que la mode et le féminisme puissent être compatibles. En fait, je ne suis pas tout à fait sûre que les entreprises et le féminisme puissent être compatibles. Mais je sais qu'il y a quelque chose de positif, c'est que tout ce mécanisme-là a permis de véhiculer les valeurs féministes et de les rendre mainstream. D'après une enquête Harris Interactive, aujourd'hui, il y a 58% des Français qui se disent féministes et on monte même à 77% chez les jeunes femmes de moins de 25 ans. Et ça, je pense que toutes les industries, dont la mode, ont participé à cette évolution-là. Est-ce que la mode sera parfaitement féministe Pour l'instant, on est encore à 37% de femmes stylistes, c'est pas grand-chose. Euh, seulement 14% de grandes marques de mode, de luxe, dirigées par des femmes. Euh, tout le reste dirigé par des hommes. Bon, on en est encore loin. Mais je crois qu'on peut améliorer, euh, on peut améliorer les entreprises.
0: Vous l'aurez compris avec la réponse de Léa, le chemin à parcourir est encore long, voire interminable. Si je partage son avis critique essentiel sur les grandes entreprises et ceux qui les dirigent, j'ai l'impression que pour les marques plus jeunes, les choses pourraient être différentes. Un sentiment qui est partagé par Elena. L'année dernière, je me posais pas mal la question de de justement, ok,
3: je parle de féminisme, je parle de mode éthique, euh, quel lien je peux faire entre les deux et en fait, moi, ce lien, il est devenu évident quand j'ai rencontré et que j'ai échangé avec des créatrices de mode éthique. Parce que je me suis rendue compte qu'en fait, euh, bah oui, comme je le disais, elles sont féministes, elles sont hyper engagées, elles ont vraiment envie de faire les choses bien. Et que c'est pas du féminisme marketing, en fait. C'est pas du féminisme washing, en fait. J'ai l'exemple en tête de Kine Studio, qui, pour moi, est genre l'incarnation même d'un lien concret entre féminisme et mode éthique. C'est-à-dire que Linda, la fondatrice, elle est genre super, super engagée et à des convictions très fortes. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Elle crée des vêtements dans l'objectif que les femmes se sentent comme des meufs badass. Et franchement, ces vêtements, on se sent comme une meuf badass quand on les porte. Mais en plus de ça, elle fait vachement attention à l'impact qu'elle va avoir sur les femmes qui vont produire ces vêtements.
0: Adjoa pense également que, malgré le travail colossal qu'il nous reste à faire, nous sommes sur la bonne voie. D'ailleurs, avec Elena, quand elles ont répondu à cette dernière question de l'épisode, elles ont aussi évoqué une chose que je n'attendais pas, la force sociale et politique du vêtement.
2: Pour moi, c'est complètement compatible. Je pense qu'on a encore énormément de travail parce qu'il faut déconstruire tout ce, qu'on veut, tout ce qui nous a été inculqué depuis des décennies. Je parle vraiment de décennies parce qu'on n'en est pas à quelques petites années. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de, de déconstruction, mais, euh, mais j'y crois et si j'y croyais pas, je pense que je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui, clairement. Et pour moi, ça a du sens. Ça a du sens parce que. euh, Enfin, déjà, la la mode, c'est aussi un. Le fait de s'habiller, de choisir aussi la manière dont on veut s'habiller, ça peut être aussi un acte de pouvoir. C'est une manière de montrer qui l'on est, de montrer euh, quelles sont aussi nos valeurs, nos combats aussi. Pourquoi on a des t-shirts à message aujourd'hui Pourquoi on porte parfois des
3: drapeaux Pourquoi Il y a plein de. Enfin, des exemples, j'en aurais des milliers, on va pas aller là-dedans. On oublie souvent de s'intéresser au sentiment d'émancipation que va aussi provoquer le vêtement chez une femme. Et quand on regarde, en fait, l'histoire du vêtement chez les femmes, c'est un vecteur d'expression, en fait. Il y a énormément de choses qui ressortent à travers le vêtement. Je trouve ça hyper intéressant et à la fois dommage que la sociologie de la mode et la psychologie de la mode ne soient pas suffisamment étudiées. Parce que je pense qu'en fait, on pourrait ressortir énormément de choses si on s'intéressait à... OK, pourquoi est-ce que dans les années 70, c'était la mode d'avoir de porter du velours, du dain, et d'avoir des jupes longues. Pourquoi est-ce que dans les années 60, donc 10 ans plus tôt, c'était plutôt les jupes courtes Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là, dans la société, dans l'histoire des personnes enfin Bref, je trouve ça hyper intéressant, donc du coup, j'ai tendance à faire un peu une digression là-dessus à chaque fois. Encore une fois, je pense que le vêtement, c'est vraiment un biais d'expression, en particulier chez les femmes. Bah ben Moi, en fait, je suis, en tant que féministe, en tant que femme, je m'en fous du regard des autres sur ce que je porte. Je porte vraiment ce que j'ai envie de porter, quand j'ai envie de le porter. Et finalement, en fait, c'est ça, c'est que je pense qu'à un certain moment, quand nos engagements deviennent de plus en plus forts, on, on se dégage du male gaze, du regard masculin sur ce qu'on porte. Comment est-ce qu'on arrive à se sentir dans ses vêtements Comment est-ce qu'on se sent ouais, dans la rue quand on porte un manteau genre trop beau et tout ça et, et comment ça nous fait nous sentir comme des meufs badass, quoi Et c'est ça, que je trouve, euh... ouais, c'est ça que je trouve vraiment super intéressant.
2: Donc oui, ça, ça peut être, en fait, se vêtir, ça peut aussi être un, un acte politique. Et donc, du coup, il faut que les personnes qui créent ces vêtements-là soient aussi engagées dans une démarche d'égalité. Et à ce moment-là, bah, bien sûr que oui, féminisme et, et mode euh, vont même de pair, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a une vraie alliance euh, à faire, que, qu'on y travaille, qu'on a encore pas mal de taf, mais, mais j'y crois. Et en tout cas, c'est ce pourquoi je me bats,
0: clairement. Merci infiniment à Léa, Adjoa et Elena d'avoir partagé avec nous leurs réflexions sur la mode et le féminisme. Je vous encourage vivement à suivre leur travail pour approfondir ces sujets passionnants. Vous pouvez retrouver les analyses de Léa dans Plan Cash, une newsletter dédiée aux femmes et à l'économie, et dans son livre Féminisme Washing. Le travail d'Adjoa est à découvrir en suivant Mandaria Agency et Gaze Magazine. Quant à Elena, vous pouvez suivre son compte Instagram Elena sans H et vous inscrire à sa newsletter. Merci également à Telio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le premier de Couture Apparente Podcast et je suis très émue de pouvoir enfin le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 15 février pour le second épisode de Couture Apparente.